0: Vi bruker ikke å si hvor mange episoder spillrevyen vi, vi har lagt Vi sier i stedet at datoen er for eksempel här sånn uka 14. december Og vi er tilbake for å snakke om de viktigste spillnyheterne Men Jonkata, jeg synes det er jo litt gøy å markere at vi er på våres 50. episode denne gangen
1: Ja, i starten av januar så er det faktisk ett år siden vi prøvde dette eksperimentet som det må gått ganske bra
0: jeg synes det går greit når du savner i spillrevyen Litt flere jengler, litt mer vær Jeg vet vi modulerer oss jo etter dagsrevyen Der har de vær og sport, det har det vi
1: jeg savner akkurat nå savner litt flere spillnyheter, for det er veldig avhengig av hva som skjer når du har et nyhets- og aktualitetsmagasin, ellers må man drive og finne opp nyheter.
0: Ja, men det har skjedd litt, det har kommet nye norske spill, og det har vært Game Awards. Vi begynner med det første, for i forrige uke så kom det norske spillet mørkred uten noen forvarsel til både Steam og Game Pass. Vi spurte kreativ ansvarlig for å spille Are Sunnes i Hypergames om hvorfor de valgte å gi ut spillet uten noe særlig advarsel til noen som helst.
2: Det var egentlig publiseren vår som, som anbefalte at vi testet ut det her, og det var fordi uh, vi fikk anledning til å bli, uh, bli nevnt av Microsoft på uh, The Game Awards i går kveld. Uh, mm. Så tanken var liksom å bygge mest möjligt moment runt det och så fick vi la sant tid bli med i Steam sin en sånn Become Awards featuring. Så det var egentligen ditt experiment. Ser ut att det går ganska bra.
0: Hur får man plötsligt en deal med Game Pass? Hur får man en deal med med Steam? Hur funkar sån någonting?
2: Uh, ja, nå er vi så heldige att vi uh, jobber med en publisher på det her, som uh, Det är en av de tingene som de här fikset allt det der for oss uh, Men det har jo på en måte skjedd plutselig Vi har jobbet i ganske mange år Vi har prøvd få en publisher med på laget som, uh, mm. som, uh, som vi har lyst til å jobbe med da. Og uh, Aspery som, uh, som vi nå jobber med Har jo gjort uh, noe liknende spill tidligere Det har laget et, et, et annet liksom, puzzle-synkespill faktisk Eller gitt ut da. Så de, det var ganska kul uh, kul match så sånn sant.
0: Ja väl, kanske något om business. Jag vet inte hur länge har du jobbat med mörkret nu?
2: Det var 4 4 år snart. Uh, vi lagde det første liksom demon av mörkret lagde vi till ända i gameplay 2017 hmm, blir det väl? Ja, januari ja, ja. 2017 eh uh, som är sån en ukes game jam en tävlan där du må laga ett spel på en vecka. Så då hade vi liksom den idén eller uh, den våning den om att uh, vi skulle bruka det var rädd för uh, mörker. En sån altså mörkrädd. Eh uh, temat för konkurrensen var frukt. Så vi valde liksom det frukt för mörker som vart tema för konceptet och så efter liksom tror jag bara efter en dag eller to så så kom jag upp med konceptet med den kula som de ska trille rundt på som kaster øh, lys runt i en radius rundt seg, og da også kaster ganske lange skygger eh, mm. hvis noen står i veien uh, og tjernende konseptet til spillet er at hvis du havner en skygge så dør du uh, mm. så är det två spillere hele tiden som uh, spiller sammen, enten to personer som spiller två karakterer, eller så er det en person som styr bägge karakterene alene da. Mm. Uh, og da er det veldig, veldig lett å havne i skyggen fra den andre karakteren i spillet, som en av hovedutfordringene i spillet.
0: Jeg kan skrive under på at skyggene er ikke så veldig venn med dem i det spillet <laughs> Det spillet. Men det lærer deg en annen måte å tenke på. Mm. Du er vant i at... La oss si at det skjedde noe rart, og så plutselig hang det en lyskule i overhodet ditt, eller i nærheten der du gikk, men du må bare passe på å ikke gå der det er skygge, og, og så er det plutselig trær, ikke sant, og, og sånne ting, og, det, og da plutselig blir jo trær livsfarlig, for da er det jo skygge hvis du er på den ene siden, og lyskule er på den andre, så det, det er litt sånn, man må stille om hjernen sin, og jeg liker det, og jeg liker veldig godt å, å, å prøve å spille to spiller av med, med bare meg selv. for det er jo det er sånn couch-coop, eller du kan også på Steam, så kan du spille coop med noen, et annet sted i verden. Men, men hvis du spiller det alene, da, så det blir en, det blir en ekstra utfordring, blir det ikke det?
2: Jo, absolutt. Det er, det er veldig forskjellig å spille det alene og med en annen. Men begge deler er liksom utfordrende på sin egen måte. Da. Hvis du spiller alene, så, så er jo den her ekstra utfordringen med koordinering, at du må liksom riktigt jan lite runt problemet med att finna ut vad ni ska styra bägge karaktärerna leder liksom att ja göra två helt olika operationer med med bägge som kan vara väldigt utmanande. Ja. Eh om vi annen, så ställer en ann, så jo, slipper du det, men då har du en sån väldigt osäker faktor hela tiden med vad den andra karaktären beveger sig mm. som du inte kontrollerar. Så bägge delar är ju utmanande på sina måställen.
0: Spillverket er veldig polished, det må jeg si. Det var første inntrykket mitt etter sånn to skunder. Når jeg kanskje slemmer til et norsk spill, så synes jeg jeg var litt jankig.
2: Jeg har ikke slemt masse i alle fall, men det var hyggelig. Uh, ja, takk. Det er veldig hyggelig å høre. Vi, vi er jo veldig um, perfeksjonister på de uh, visuelle tingene, så vi har... Uh, Brukt litt tid på det
0: ja, Men nu skal jeg jo ikke si noe stygt, jeg har jo nest spilt uh, Cyberpunk 2077, jeg har vel sett så mye bugs i et spill på lenge, så da har jeg så mye med <laughs> Hvor du lager det her med ja, eh, hvordan, hvordan har det vært å skulle gi noe ut for eksempel til Xbox Series X for det er jo spesialt tilpasset det, det er ikke så mange mm. norske spill som kan, kan skilte med noe sånt
2: Nej det er veldig, veldig kult, og for vi kan jo, selv om de som ser på det spillet her, tenker kanskje ikke at dette er liksom next-gen spill, men vi bruker ganske mye liksom, visuell polish, da, som, som kan være ganske heavy, som, som vi kan tillate oss å, å gjøre på Series X. Er det mye ekstra Nej, eh, Nei, egentlig. Altså, det er jo mye ekstra arbeid å portet til konsol, det det, men det var ikke mye ekstra med, med Series X i forhold til Xbox One da. Heller, heller omvendt, så det er lettere lettere til uh, CS6, for det krever litt mindre optimalisering på samme måte.
0: Hvordan responsen vært? nämnt har om det. Har du drivet dere er å sitte og følge med på salgstal, uh, rende inn bugmeldinger? Hva er dere styrer med?
2: Ja, det är jo lite lite grann delay på de her salgstallene så det er jo ikke så veldig koldt. Det er bare det er under et døgn siden vi lanserte. Vi følger med på Twitch Det er jo ganske mange som streamer på Twitch Som er veldig gøy eh, Og så er det veldig smertefullt å se når de finner bugs Som selvfølgelig skjer når det spiller helt nytt Spesielt når det er streamers Med veldig, veldig mange følgere Og så mm. skjer det chepe ting Men eh, stort sett har det vært väldigt lite, lite klager På bugs i alle fall eh, Men det gjør jo mer vondt for oss å se det Enn det gjør de som spiller Hva
0: var det vanskeligste under utviklingen? vil du si. Det er jo her, men jeg vet ikke ennå, du har lært av noe som stikker ja, seg ut. Altså,
2: det er definitivt vanskelig å lande game designet, fordi det er såpass annerledes det er å finne ut av den balansen mellom vanskelighetsgraden, da. hvor vanskelig ska vi gjøre det. Mm. Vi kunne ha gjort det veldig mye vanskeligere enn det det er nå, og så merker vi at noen synes det er litt lett nå, og noen synes det er veldig vanskelig nå, så jeg tror vi har klart å ha denne sånn eh uh, passläe mittemellan. Eh uh, men det har varit den stora utfordringen. Eh uh, och så var det också i starten av konceptet så skulle det egentligen vara tre vi tänkte egentligen att det skulle vara tre spelare. Eh uh, ja. uh, vi hade också med slämmare det var lättare att du och du hade ju så många checkpoints og, så vi har gjort ganske många ting för att försöka och göra vi ger dig lite liv eller när du går inn i skuggen så dör du egentligen inte omedelbart om där för spelisen och vi har gjort ganske mycket sånt därför prøve å, å redusere liksom friksjonen mest mulig. Det har jo sikkert den, den største utfordringen, tror jeg, å få, få den balansen i spildesignet til å bli
1: bra.
0: Er det vanlig for norske spill å bara kommer sånn uten at man vet helt øyaktig datoen?
1: Det De fleste annonserer ju En eller annen dato på forhånd Men hvis du ska annonsere Eller kunne gjøre en dato på forhånd Så må du jo også bygge opp En del markedsføring Og aktiviteter Fra du kunne gjøre datoren Til spillet er tilgjengelig For generere Wishlist-registreringer Og mm. Interesse for spillet så, så hvis du ikke gjør det Så er det egentlig ikke noe på Å annonsere en dato da, da kan du like godt bare slippe det ut I intet, men det er jo ikke sånn at du bare det uforvarende eh, Over natta. Det er jo sånn masse skjulte ting Som foregår bak her Sånn at de har en masse boost når det kommer Altså at Microsoft fremhever det Og, og andre mm. eh, Gir de eh, den der eh, Ah wow, plutselig et helt nytt spill Tilgjengelig
0: Hvor lurt er det å gi ut spill nøyaktig samtidig Som Cyberpunk 2077 tror du?
1: Det her er en sånn enorm vanskelig kabal som aldrig går upp For det er stort sett aldrig en gunstig periode Der alle andre som lager spill i verden sier at Vet du hva? Den Denne uka så skal vi, alle vi andre i hele verden ikke gi ut noe spill Så vær så god, bare du kjære spillutvikler fra Norge Bare slipp spillet ditt denne uka så får du all presse og PR altså, det, er, det er ingen god periode å gjøre det på Det dumme hadde vært å slippe et sci-fi spill Eller et spill med samme tematik som Cyberpunk samme uke For det er ikke sånn at 80 miljoner gamere Eller hvem det er som har forhåndskjøpt uh, uh, Cyberpunk Det er ikke sånn at spillmarkedet består av de 80 millionene De består av uh, en milliard mennesker
0: Under Game Awards natt til fredag så fikk vi se Last of Us 2 å en høy pris av blant annet for årets beste spill. Også Hades, Ghost of Tsushima, Among Us, Phasmophobia og Mortal Kombat 11 var blant de som fikk heder. Flere andre nyheter kom under det direkte sendte spillet, blant annet teasere for nye Mass Effect, Perfect Dark og Nyrspill, altså en del gamle titler eller navn vi kjenner til. Først de her vinnerene, Jonkato, er det noen overraskelse her, synes du?
1: Nej, det var kanskje litt overraskende for mange at Last of Us 2 fikk så mange priser, for det det stakk vel med en god del priser, men... Uh det var inte sant sånn så vi fjor där et spill som liksom, Disco Elysium stack av med ganske eh, store stora priser, bästa rollspel, bästa indie spel, eh, bästa narrativ och så videre og i fjor hade du lite mer variation, ikring du hade Sekiro og Death Stranding och Fortnite och Control og Call of Duty. Det var litt mer sån spridd ut över priserna, men i år var det lite mer no färre titlar så fick flere priser.
0: Ja. Jeg ser at flight simulator kommer till Xbox neste sommer, det er kanskje ikke en stor overraskelse, eller, men det kommer kun til de helt nye maskinerne, ser jeg.
1: Ja, det er riktigt det. Det är ju ett av årets störste spelgeivelse och har ju corona har jo gjort att det spel er viktigare än någon gang For det är ju stort sett den enda möjligheten folk har till att dra till Syden eller till Frankrike eller till USA eller, ja, du kan ja. besøke hela världen. Och det har alltid maske till och med. Ja, uten å bruke maske Jeg har alltid tenkt at det skulle komme på Xbox Men det krever jo en del av maskinvaren Så det å gi det ut på en original Xbox One Med maskinvar satt sammen i 2012 Er vel det som skulle gi det ut på Switch så, så jeg skjønner jo at de velger å droppe de plattformene Akkurat før denna titelen
0: Ja det blev annonserat ett nytt kart till Among Us. Jag driver tänker hur länge ska det klara att hålla sig som ett et av de, de største spelen i världen. Kan du tänka om det?
1: Jag visste dagen efter så visste jag den trailern för det nya kartet Til mina två barn på 11 och 9 år och de eh, fick sån hakeslepp. Alltså de fick <laughs> de det. De så så kult ut. Så tillfälligt er är det fortsat eh, du kan jo sammenligne spillet med Jojoen Ikke sant? <laughs> Among Us er fortsatt Hipp og kult bland i Yngste, og det er alt som betyr noe I denne sammenhengen Men så, faren er jo at det ender opp som Fortnite, Fortnite er jo nå en av sånne Stor eh, reklame for Disney-produkter eh, Infisert av Marvel og Star Wars Og alt som Disney-apparatet Skal selge, så jeg håper Among Us Klarer å holde seg til av opplevelsen Som er det da Lille, sosiale, intime Settinger for flere spillere Det er samtalen Og dialogen Og skal løse de bor. Som vanlig så er
0: det Masse oppfølgere Og reboots av spill når det, når det er sånne gameshow Sånn som det her og E3 Da har vi den denne gången Nye Mass Effect, nye Perfect Dark Og nye nyer spill Hva vil det som jeg la mest Merke til jeg kjenner det begynner å, å, å bli klar for et nytt Mass Effect Det ser ut som det går tilbake til røtteren De glemmer det her Andromeda Og så er det vel en gammel karakter som viste sig fram i denne nye teaser-traileren
1: Det skulle gjort sånn at uh, traileren startet med at en karakter voknet og, og det ble konkludert med at hele Andromeda bare var en drøm <laughs> Sånn som man avslutter alle de gode den. skolestilene <laughs> på. Men... Neida, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg, Det kanske kanskje at jeg prøver litt for hardt Å være litt kontrær og, og hip mm. Men alle disse nye uh, spill I eksisterende franskiser Det er ren fanservice For mig betyr det ingenting at det er et nytt Perfect Dark Eller et nytt Mass Effect Eller noe sånt Jeg synes det, det som er gøy er Når det, uh, det kun gjøres helt nye ting Altså ting som kommer helt fra sidelinjen Altså bare, what? Hva det her for noe? Oj? Sånn som for eksempel Josef Fares Som kom med et som ser ut som en romantisk komedie Samarbeidsspill, altså It Takes Two Det det ser ut som en komedie i spillform Vittig, noen sånne små spill, stor kampanje Eller et eller annet, at du skal spille sammen med din partner Virker det som så helt fantastisk kreativt og originalt ut altså, Josef Fares er... Uh Alltså en sånna spällskaper som jag kan spille spelarna till utan sätt och de kan være fladd och de kan ha fel och de kan uh, gör ett trocke över eller whatever men han har är så han har sån originalitet och sånn det som skapar glädje att det är det eller annat morsamt med det han läger utan ja. Andre nyheter, jeg så det var noe om Elder Scrolls
0: Online Jeg hadde jo spått at det skulle komme noe uh, ordentlig Elder Scrolls Next Gen news Jeg tok litt feil der, men uh, ok Glenn Schofield
1: kom med noe som heter Callisto
0: Protocol Og det har du bit uh, merke til
1: ja, han var jo en av folkene bak originalet Dead Space Som er fortsatt ett super scary horrorspill det første Det ble litt sånn mer og mer action med oppfølgeren men Scofield har jobbet på Call of Duty i noen år Han er nå tilbake med sånn eget horrorspill med nytt studio Ser ganske inspirert ut av Alien, Aliens Så det, ja, det er vanskelig å lage utenomjordisk horror Uten at du er inspirert av enten Lovecraft eller Alien virker som
0: Ja, og apropos horror Nytt Left for Dead-spill, Back for Blood så skrevet med fire tal Det er jo veldig, jeg vet ikke om det er kult eller ikke
1: ja, det var, kul, det 90 dollars skulle være total, sold to soul og sånne ting, mens nå er det 4 tall som er, så jeg glemmer om 20 år så er det 6 tall.
0: Slit du med julegaver til retrogamer som har alt? Det er tid for lite uh, ubetalt reklame her i Spillrevyen. Vårets venn Rikki Sikkinger, som vi pratet med for noen uker siden, har nemlig satt sammen en julesamling av moderne Commodore 64-spill. Sikkinger vil du kjenne igjen, fordi vi snakket med han uh, for ik så lenge siden, da det norske C64-studioet Badger Punch slapp showdown til Commodore Maskin. Julesamlingen får du for 5 dollar og inkluderer 15 nye spill til C64, og her får du kose deg med titler som P0 Snake, Freeze 64, Luma, Old Tower og Snowdown, en julevariant av Showdown. Og C64 Christmas Bundle er i salg ut desember fra Badger Punch sin som du finner en lenk til i show notes til denne episoden. Um, er det rett av oss å drive og reklamere for sånn her, Jon Kato?
1: Det er jo, ja, jeg tenkte på det Når jeg skrev det, men så tänker jeg jo at Vi, vi det, det er litt sånn Det er magre nyhetstid og nå Så allt som er kuriøst Og hvis, i hvert fall hvis det er røtter Fra Norge, det kan vi gjerne løfte upp Og frem litt, jeg synes jo det er jeg synes jo det er artig at det lages en bøndel med moderne Commodore 64-spill eh, som man kan spille i romhjula eller gi digital gave til en venn som, som har alt. Jeg må, jeg må innrømme når så traileren, fikk veldig lyst til å spille et paradisspill. <laughs> ja. liksom, jeg alltid forbundet romhjula med Commodore 64, for det var den jeg dro frem når jeg dro hjem til Harstad eh, til mine foreldre i romhjula, så børste jeg støv av den, og så spilte jeg gamle klassikere i romhjula.
0: Ja, du har jo hatt noe som heter 64 1 Ball sammen med Christian Kjessem Dessverre så er jo det Borte som mye annet under Corona Og der har dere jo spilt og testet Litt eh, gamle klassiker Har gått kronologisk gjennom, gjennom Ting som har skjedd her hvor, hvor, hvor bra er det å spille på En Commodore 64 i dag du se? Si?
1: Det er ikke galt I å spille på selve maskinen Men noen av de gamle spillene er litt sånn Utdatert eh, spilteknisk Har... Løsninger Er ting vi ville løse bedre i dag Eller forvente litt smidigere Input og respons Og det ser jo ut altså det, jo det som er kult med disse nye spillene At de ser ut som Commodore 64 spill Men at de tar hensyn til Hvordan spillmediet og, og hva vi forventer av en spillopplevelse i dag
0: ja. Du er jo med på å holde liv i denne gamle maskinen gjennom for eksempel 64.1 Ball, hva er det som, hva som gjør at du synes det er verdt å, å, å gjøre akkurat det? Du sier jo hele tiden at jeg vil ha noe nytt og jeg vil glemme fortiden, her er det nye opplevelser, men det her er jo akkurat det motsatte
1: jeg tror det er viktig å omfavne det nye med røtter i det gamle, hvis, hvis det hänger på grep. Nei, jeg tror det er viktig å ha lite respekt for det som har skjedd, og ikke minst være klar over vad som har skjedd. For ellers så finner man opp krutter på nytt på nytt på nytt. Så for meg handler kom om Norsk 64, der det er det sånn 50 ren nostalgi fra barndommen og så er det 25% nysgjerrighet på at folk faktisk bruker denne maskinen fortsatt, vi viser jo nye ting på det showet vårt også og så er det 25% bare glede over å, å leke med noe innfør så stramme ramme det når jeg kjører cyberpunk eller flight sim eller andre ting moderne spill så de, de rammene er så Altså de har sprengt alle rammer så, så av og til så savner jeg bare det Å ha en fokusert eh, opplevelse Lager på begrenset budsjett og teknik. Det ble en
0: turbulent lansering for årets siste storspill, Cyberpunk 2077. Mange anmeldere har brukt mye spalteplass på å beskrive mange bugs, og vi vet at i hvert fall en person har fått epilepsi av blinkende lys i ulike sekvenser i spillet som reaksjoner nok av det her, så har CD Project Red innrømmet at Cyberpunk ikke har helt kvaliteten de skulle ønske til lansering, og ledelsen har fortelt at ansatte for bonus i år, det er jo gledelig, selv om bonusen var knyttet til at spillet skulle uppnå en forutbestemt score på Metacritic, vi vet jo at de måtte jo crunche, de måtte jobbe mye over tid, selv om selskapet lover å ikke gjøre det. Så det har vært mye den denne utgivelsen, Jon Kato Hvorfor, for å ta de, de sinte reaksjonene hvorfor, hvorfor er det så mye bråke rundt det her spillet, tror du?
1: Spillet har liksom blitt sånn der origo for alt av drama i spillbransjen Altså, det er den crunch -kulturen. har det blitt målskive før det er, det, det er ikke progressivt nok har det blitt målskive før Uh, det er uh, lansert med litt for mye bugs Det har blitt en målskive for, ska vi akseptere det? Altså, det er mm. uh, en ukultur i selskapet, men noen uh, så det blir blitt en målskive for Så det er så mange parallelle debatter og, som raser rundt i spillet der. Jeg tror ganske mange av dem egentlig ikke er... Altså, det er litt uheldig at akkurat detta spillet er fokus for alle de debatterne. Det er ingen som snakker om crunch i Nintendo, for eksempel, som i, i høyeste grad eksisterer. Sånn at, ja, det, det har stukket hodet fram og så har det blitt hugget, hugget av folk på begge sider. Liksom. Det, det er jo det som er litt uheldig for CD Projekt Red her, at de har fått liksom veldig mange motse.
0: Jeg tror det er litt med at de var jo en yndling i spillverdenen ganske lenge Så nu er det en sånn Pendelfunktion. Nu skal vi ta dem For de var jo kjent for å gi ut all DLC gratis stort sett de, de... Ja, det kommer
1: de Men det, alt det kommer de til å fortsette å gjøre Det var ikke så sånn at The Witcher 2 eller The Witcher 3 Var perfekte bøggfrie ved lansering Snarere tvert imot Men igjen, detta er komplisert ytterligere Av at spillet er lansert på flere plattformer som mange av de mest rabiate uh, høylyte stemmene Føler jeg er et lite svik Fordi de, liksom, uh, de tilhører den så såkalte PC Master Race Og mener at spillet hadde vært mye bedre Om du hadde fokusert på PC først så, uh, trik, uh, det, det, det er nesten sånn trickle down, <laughs> trickle down development At det skal liksom renne ned fra PC til uh, de andre formatene mm.
0: Det er, jo, det er jo unektelig mye bugs i det her spillet Jeg hadde jo spilt i 2 minutter Så så jeg kanskje tre-fire bugs Den der uh, greia jeg sikte med i spillet Den pekte ikke rett Jeg måtte peke til høyre For alle jeg skulle snakke med Og for å få aktivere dem NPC-adrev og gick inn og ut av skap Og uh, ting så ikke helt bra ut I en tutorial helt i starten Så det er jo ikke noe Jeg synes det plager meg faktisk At de ga ut spillet med så mye bugs Det ble litt sånn. Jesus Lord, hva er for noe?
1: Ja, det er, jeg vet ikke hvor du har spilt det, det, er, det er Xbox Series på. X spilte jeg det på Ja, det er, det er litt forskjell mellom formatene Men det ser jo unøktelig ganske mye dårligere ut På de gamle Xbox og Playstationene Jeg visste nok en del andre bugs der På PC så er det jo sånn Den versjonen jeg spilte til anmeldelse Var jo ganske full av bugs Men det er jo Vant til etter mange år med å anmelde på PC Spesielt før når vi anmeldte for magasin Så ja, da var det voldsomt Da fikk vi kode voldsomt tidlig Med store liste med alle disse bugsene jeg med Og skal bli fikset Så for meg så var det bare sånn Jeg regner med at det meste av dette blir fikset altså, det var... Ja, det
0: virker kanskje ikke som om alt har blitt fikset I så stor grad som du forventet
1: Det du opplevde er jo ganske ille Det var litt sånn som det var når jeg spilte Men mm. Sånn som på PC nå, når jeg er i min andre gjennomspilling nå, det, det er ganske få bøgs egentlig. Jeg har egentlig ikke opplevd en eneste crash. Har, ja, det blir veldig teknisk, men de, har, de fikser jo mye, og de fikser mye fortløpende. Sånn at eh, debatten må jo gå på om, er det greit å gi det ut i den formen det er, eller burde man ha ja. ja, kanske Kanskje burde man ha ventet, men det er jo mer på spill her enn bare... Eh, det er jo markedsføringskampanjer, det er investorer, det er andre ting som sitter og venter på gjerdere og pusher på.
0: Forbrukerrådet ønsker å høre fra norske switch-spillere Forbrukerrådet har gått sammen med flere andre organisasjoner i Europa for å kartlegge feil i Joy-Con-kontrollere til maskin. Mange har oppdaget feil der, spesielt det som kalles drifting, og det har ført til masse i USA og over 9000 klager i Frankrike. Forbrukerrådet vil altså kartlegge det her i Norge. Har du merket noe drifting selv,
1: Kato. Jag har köpt 4 eller 5 såna Joy-Con par upp genom de siste 4 åren så ja jeg har slitit med masser fel på de kontrollerna.
0: Det höres ut som det kan bli kostbart for Nintendo och där är
1: ja, jeg tror problemet er at det er ganske sarte. I starten var det et problem med at et signal fra den ene ble blokkert av hånda di, så at ja. de funket ikke så bra som de skulle, men det mener jeg bedre nå. Nå er det mer snakk om at de begynner å drifte etter bruk, altså spaken, og det skjer også på Playstation. Uh, og, men min erfaring, av det her utelukkende empirisk, er jo at uh, jeg har... Flere switchkontroller Det er et par som bare er bruket Som ikke ungene får lov å bruke De har hatt i tre år De funker helt fint Mens alle som ungene har brukt De begynner å drifte en stund uh, som er, For jeg tror det er litt røff Hardhent behandling Altså de spiller arms Og andre spiller De står slår med armene Og dytter de spaken så hardt de kan Med tommene sine For å gå til siden Eller andre ting som gjør at de etter hvert blir slakk og ustabile og, og begynner å drifte. Det er superirriterende. Det kunne sikkert vært løst hvis de kostet 1200-1300 i stedet for å bruke billige nok komponenter til at Nintendo skal tjene masse pengar på dem og kan selge dem for 800. Det er, ikke, det er ikke første gang de har fått smekk av forbrukere Det skjedde faktisk med Nintendo 64 også i England Da de satte ned prisen på maskinen litt for raskt etter lansering Som ikke er lov <laughs> Og da de faktisk, ble de faktisk tatt for det Og konsekvenset ble at de måtte sende en gratis N64-kontroller Til alle som hadde kjøpt den tidlig Hmm. till til den høye prisen som kompensasjon, fordi det hadde brutt regelverket.
0: Jeg er veldig fan av forbrukerrådet. Jeg synes det er veldig bra at vi har sånne regler. Det er jo uhørt i Norge hvor bra beskyttelse vi har hvis du ser til USA og så videre. Vi har fem års garanti på, på det meste av elektronikk her, og det kommer man jo se langt etter i andre land. Alright, vi avslutter sendingen vår med å se på spillutgivelsene som kommer denne uka og her ser det forferdelig tomt ut
1: Ja, vi kan vel ta med Mørkredd da, sånn, som på atpoklatt, siden de er så, så dumme at de ikke sier fra når spillet kommer så fikk vi ikke ta det med forrige, forrige spillrevyen, så der får vi ta det på etterskudd nå at Mørkredd er tilgjengelig nå er vel gratis hvis du har Xbox Game Pass, eller så ja. kan du betale penger for det
0: Yes, de sa faktisk fra at det kom Men vi fikk ikke lov å fortelle det For det skulle jo være en stor overraskelse Men jeg har nå spilt det, har du prøvd Mørkred? Jeg må si jeg er veldig imponert over det Det er vel det mest polishet norske spillet jeg har prøvd noensinne tror jeg,
1: Ja, jeg skal spille det i jula Tenkte jeg med en av ungene mine Jeg følger Rune Fjell Olsen sitt eksempel Og sparer det til litt adventskos med barna
0: ja, jeg har spilt det i Coop og singleplayer, og begge delene har sin skjerm, men jeg omfaler absolutt Coop hvor man skal styre en ball av lys rundt i mørke områder, og hvis du eller din medspiller havner i mørket så dør dere, så det, det, man må vri og tenke litt annerledes enn du har gjort i noen andre spill, av de liker veldig godt. Sånn, det var det for en av de aller siste utgavene av Spillrevyen i 2020. Vi kommer väl med en til like før jul, Junkato.
1: Ja, en vanlig episode till og så vi å ha en årskavalkade i romhjula.
0: Det är det bare å glede seg til. Sjekk også pressføl.no som vi samarbeider med og hør lolboa som kommer hver onsdag. Tack till Martin Herfjord för jingler og musik og hvis du vil støtte oss, eller pressføyre, så du det på Patreon. For våre steder så er det patreon.com slash lolboa. det bra!